0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Podcast voltando em ritmo frenético. Pedro Rodrigues, tudo bem? Temporada bombando em basquete brasileiro, Liga Sul-Americana, NBA, tudo bombando, né?
1: Tudo bombando, tudo bom, tudo certinho. Tranquilo,
0: tranquilo. Vamos começar falando de Liga Sul-Americana? Vamos. Na semana que passou, foram definidos os quatro finalistas da Liga Sul-Americana. Malvin e Boca Júnior já tinham passado de fase, né, Pedro Rodrigues? E acabaram eliminando Limeira, infelizmente para o basquete Brasileiro, porque seria interessante ver três times jogando a final. Mas na outra, no outro grupo, passaram Mogi, que jogou em casa, e Bauru. Bauru, inclusive, ganhou as três partidas do grupo. Mogi. Duas, uma inclusive de Brasília, que acabou sendo eliminado, e o time do Equador DKT acabou também sendo eliminado. Com isso, estamos na final com Moji, Bauru, Malvin, do Uruguai e Boca Juniors, da Argentina. Essas finais devem ocorrer no. Na semana de 25, ou seja, daqui a duas semanas, ainda sem local definido. Isso é uma maravilha do basquete sul-americano, né? Tem um Final Four aí de Liga Sul-Americana, cujo campeão vai para a Liga das Américas e a gente ainda não sabe onde é, né, Pedro Rodrigues? Mogi cogita, Bauru cogita, o Boca também disse que quer. Mas é bem legal ver Bauru carne de churrasco, né? A gente já imaginava que eles iam chegar porque montaram um dos melhores elencos do país. Mas muito interessante é Mogi, né? Porque... Mogi, pra quem não lembra, foi 12º, se eu não me equivoco, na fase de classificação do NBB, conseguiu avançar ganhando de Limeira, chegou até a semifinal contra o Flamengo, ganhou uma vaga na Liga Sul-Americana e tá indo, né, contratou o Chamel, o Paulão, o Elinho e tá indo forte junto com o técnico Paco Garcia, pra mim é uma das melhores histórias do basquete brasileiro nos últimos anos, concorda, Pedro?
1: Com certeza. Desde o final da última temporada a gente já está com um olho clínico em relação a ele, né? que realmente foi uma agradável surpresa. Né?
0: Ah, com certeza. Com certeza o time dirigido pelo Paco Garcia é uma, é uma grande surpresa. Acho que eles vão ainda dar o que falar em termos de resultado nesse ano. Não sei se para o Final Four, porque tem Bauru. Acho que o Bauru é o grande favorito. Mas eles vão fazer um grande NBB. Nesse fim de semana eles jogaram contra o Pinheiros e ganharam no Pinheiros no reencontro do Xamel e graças a Deus não foi nada de grave no joelho como a gente suspeitava no último programa, ganharam do Pinheiro e do estão começando bem também, vão dar trabalho e, e é bom ficar de olho, Pedro, nesse time de Bauru, cujo estilo não é muito ortodoxo, eles têm muita bola de três e tal mas é um time absurdamente talentoso, tem, tem o Alex, tem o Hetzheimer, tem o Ricardo Fischer, tem o Larry vindo do banco, tem o Robert Day, que mete muita bola e mete até o bolso Atleta pra dentro, mas enfim <risos> então, vamos deixar isso pra lá, né que isso, isso é uma coisa bizarra, acho que são coisa... V
1: vamos vamos nos ater à quadra essa semana. É,
0: porque não dá nem vontade de falar, mas enfim, é um time dirigido pelo Ganinha, que tem uma torcida fanática um, um projeto bem elaborado e bem planejado para o futuro é bom ficar de olho em, em Bauru também uma pena foi é, Brasília não ter avançado, mas não dava para ir três brasileiros por grupo, Brasília do agora, José Carlos Vidal voltando é, com o Furio, Guilherme Giovanoni e Arthur não conseguiu avançar. Os jogos vão ser dia 25 e 27 de novembro Lembro, ainda sem assim, um local definido. Provavelmente eles devem anunciar, sei lá, no dia 23, né, Pedro, onde é que vão jogar, né? Só uma pergunta em relação ao Balu, como é
1: que tá o Hetzheimer? Cara?
0: O que é interessante do Hetzheimer é que, é que essa é a primeira temporada dele realmente uhum. completa, depois da lesão que ele sofreu lá em 2011. Uhum. Então, assim, ele ainda tá demorando a pegar, é um ritmo de jogo diferente, é um estilo de jogo diferente, eu tenho lido muitas coisas sobre ele, ele diz que precisa se readaptar, mas ele é um jogador muito forte, fisicamente ele é muito forte aqui, seria muito bom se Bauru jogar um pouco mais internamente. Mauro não, eu não citei o Jefferson Winner, que é um grande jogador também do basquete brasileiro. O Mauro acaba jogando sempre com quatro arremessadores. Então, você imagina o trabalho do pivô. Não é lá uhum. muito fácil, né? eles não, Bauru nem sempre alimenta o pivô, no caso ele, como deveria, mas em termos defensivos e em termos de físico, ele tem uma presença muito forte dentro do Garrafão.
1: E é bom arremessador de fora também, né?
0: Também, também. não aumenta esse de fora, né? Eu acho que ele faz uma grande diferença aqui no Brasil, no basquete brasileiro. Ele tem um nível acima da média e eu acho que ele vai ajudar muito o Bauru nessa, nessa, nesse Final Four aí da Liga Sul-Americana e no NBA também, só lembrando o campeão da Liga Sul-Americana joga a Liga das Américas que deve começar no próximo ano ou no final desse 2014, exatamente eu não sei, o campeão da Liga das Américas joga o Mundial do ano que vem, né? Pedro? Isso aí. Vamos de NBA agora? Vamos de NBA NBA Pedro Rodrigues, na NBA é o seguinte... Vamos começar com uma declaração... A declaração foi dada por Derek Rose... Derek Rose que teve um... Ele escorregou no jogo contra o Toronto... Até esse momento quando a gente grava... Ele ainda não voltou à quadra... É, o, o Tom Thibodeau com sua calma... De monge tibetano... Diz que ele vai ser protegido sempre que... Sempre que vai jogar só quando ele estiver bem... É, e papapá... Mas aí o Derek Rose deu uma declaração... Você quer ler a declaração que ele deu ou não?
1: Eu vou ler aqui a declaração... A declaração é a seguinte... Eu estou pensando a longo prazo. Eu estou pensando em sair do basquete. Eu tenho formaturas para ir, reuniões. Eu não quero estar numa reunião com dores no corpo. Eu não, vou, eu não quero ir na formatura do meu filho com dores no corpo, por alguma coisa que eu fiz no passado. Estou aprendendo a ser esperto. Vamos, vamos do começo. Vamos tá do começo. Estou aprendendo a ser esperto.
0: Eu que estou tentando entender a cabeça do Rose, até escrevi outro dia no Facebook um pouco sobre isso, quando alguns leitores lá escrevem que o Derek
1: Rose é o Valdívia é o Pedrinho posso, eu posso é. ler algumas declarações do que falaram do, do, do Derek Rose, porque depois dessa declaração, pode,
0: pode, pode, todos
1: pode, os né? blogs a internet ficou maluca com a declaração, foi, tá. foi um momento assim, então assim, teve Homem de Vidro a história do Valdívia rolou acho que a mais forte de todas é do Charles Barkley né? Foi, com certeza que falou que tem consequências do que você faz pra viver, né? Você é melhor, o jogador de basquete tem é a melhor vida do mundo. Se você tem o joelho ruim, cara, isso é desrespeitoso pra as pessoas que trabalham, pros militares. Isso é simplesmente estúpido.
0: Eu acho que o Charles Barkley, ele, ele é sempre o exagero, né? O Charles Barkley, eu vi um filme esse fim de semana chamado Relatos Selvagens, é um filme argentino muito bom. É, e ele leva tudo pro exagero, pro extremo. É tipo o Charles Barkley, ele leva tudo pro extremo. Uhum. mas o que me chamou a atenção na declaração do Rose é que, um, eu acho que ele se expressou mal, eu acho que ele não quis dizer o que disse, mas ele disse foi
1: ingênuo,
0: foi ingênuo, em português claro, ele falou que não quer sacrificar o corpo dele jogando basquete porque ele tem uma vida toda pela frente, de fato ele tem uma vida toda pela frente se ele não quer sacrificar o corpo dele jogando basquete, ele pode jogar no playground jogar numa quadra no aterro de Chicago ou em qualquer outro lugar, só não precisa ganhar o salário que ele ganha, né, joga uma uhum. vez por semana joga quando estiver bem Joga 15 minutos e vai para casa. É, o problema dessa declaração toda é, não é o que ele fala, é o histórico dele. Se, se todo mundo lembra, e eu fui muito crítico com ele em relação a isso, não em relação ao que ele tem, tem feito essa temporada, que acho que está perfeito. Quando ele operou a primeira vez o joelho, o médico do Chicago liberou ele para jogar em fevereiro. Uhum. faltou com dois outros médicos que liberaram ele para jogar em fevereiro. Ele não jogou até o final da temporada, você lembra disso? Era não. aquela temporada que o Nate Robinson vomitava no banco e uhum, uhum. jogava e ele ficava impassível, né? Aquilo ali para mim era muito inadmissível. Ao mesmo tempo essa semana, e aí acho que você vai entender o paralelo que eu vou querer fazer, ao mesmo tempo essa semana, o Kobe, com 36 anos, 5 títulos nas costas, Ralda da fama e provavelmente um dos 10 maiores jogadores da história da NBA, disse que não estava mais aguentando jogar gripado, porque ele jogou gripado contra o Spurs, fez 1 um em 14, e jogou 35 minutos. E aí o repórter perguntou pra ele depois do jogo, se você tiver gripado o jogo que vem, você vai jogar? A resposta do Kobe foi, lógico, eu não fico de fora por causa de qualquer coisa. <risos> Tudo bem. Não dá pra comparar uma gripe com uma lesão no joelho. Eu já operei joelho, eu sei quão difícil é isso, mas acho que a declaração de um e de outro mostra bem o, o que os americanos chamam de desire, will, vontade, tesão, garra, qualquer coisa. Me parece que o Rose entrou, não numa zona de conforto, não é essa a expressão, por favor, mas acho que o Rose entrou num talvez num roda moinho psicológico que ele não tá conseguindo sair. Eu acho que o, se o Rose tiver que se arrebentar numa quadra, ele tem que se arrebentar numa quadra, porque do jeito que as coisas estão se, se configurando, é, ele tá mostrando muito medo em relação a, a jogar, e as pessoas estão criando uma rejeição muito grande em relação a ele. Não sei se, eu, se eu, você me, me entendeu.
1: Não, é, é isso aí mesmo. Eu, eu acho que a segunda lesão na verdade, a pior parte da segunda lesão foi na cabeça. Sim, porque o psicológico dele abalou muito ali. Concordo totalmente. É, eu acho que ali, ali foi ele, a declaração, pelo menos a minha leitura, eu tenho que conhecer as minhas limitações hoje para poder voltar a jogar profissionalmente Agora, foi ingênuo, foi bobo. Agora, é um jogador profissional, profissional, uhum. tem o maior salário da franquia. Uhum. Tá então um sem... salário baixo, né? Vai ganhar 100 milhões acumulado por, por esse contrato. Ah, então, é, não foi uma declaração feliz. O time ah, acolheu, todos acolheram. É, acho que é a frase é, dessa é, Aliás,
0: é louvável tudo que a franquia Chicago, desde atletas até o Tom Thibodeau, até a, a, o management, né, lá o, os diretores, tem feito com e pelo Derrick Rose, desde o, de que começou esse, esse inferno que é a vida dele em termos de lesão, essas coisas todas. Porque em nenhum momento, em nenhum momento, Pedro, em nenhum momento a franquia meteu o dedo pra dizer que ele tá, que ele tá mandando mal. Isso é muito louvável. Porque, sem
1: brincadeira, isso é muito raro e não seria errado se alguém botasse o dedo dizendo que ele tá errado, não. O paralelo que eu tava vendo era do Larry Johnson, cara. Uhum porque o Larry Johnson também estava a, a um passo de virar uma superestrela, ele estourou as costas, né? Uhum. E nunca mais voltou. Ele tinha acabado de assinar um contrato também altíssimo, de 84 milhões, foi trocado pelo Charlotte. O Charlotte simplesmente se, se, se quis ver, se ver livre do cara, né? o Chicago acolheu o Rose, né?
0: Foi, o Chicago acolheu o Rose e em nenhum momento colocou o dedo na ferida, entendeu? Seja ela psicológica, o Chicago tem dado todo apoio pra ele. Eu escrevi isso outro dia no blog. O que o Tom Thibodeau tem feito em termos de gestão em termos de respeito ao cara, é muito bacana, é muito bacana. A gente vê aqui no Brasil, não só no basquete, é, e aliás, pouquíssimo no basquete, mas no futebol técnicos expondo jogadores é, absurdamente, né? Numa, várias lições de como não fazê em termos de, de gestão, em termos de liderança. E o que o Tom Thibodeau tem feito com o Derek Rose é muito bacana. Mas o Derek Rose precisa responder um pouco também. Não responder com palavras. Acho que ele se enrola com as palavras e eu imagino que não deva ser fácil dar a entrevista. Mas ele se enrola com as atitudes. A frustração dele quando ele escorregou contra o Toronto é totalmente cabível e admissível. O que não é admissível é logo depois dele ter escorregado e não foi nada. Tanto que o os exames não deram nada O que não é admissível é depois dele ter escorregado Ele soltar essa barbaridade todo atleta ele vai ter que conviver com lesão umas mais graves, outras menos graves mas como você citou bem, tem atletas que vão ao limite do corpo e se tiver que se estourar jogando, se estoura jogando e acabou, porque assim o que não dá é pra gente ter a lembrança do Derek Rose de 2011 até hoje, com ele ainda tentando jogar mais ou menos ou com essa declaração que ele deu eu acho que o Derek Rose, ele tem que ir pro máximo, nem que o máximo dele seja 90%, 90 do Derek Rose de 2011, mas a cabeça dele tem que ser o máximo que ele pode atingir, entende? Até,
1: até porque o time montado à volta dele não precisa mais dele 100%. 100%. Ele não precisa voltar 100% agora. Não, o time do ele não, é ótimo. ele não precisa voltar com o pé embaixo como, como naquela época. Ele tem tempo para voltar, entendeu?
0: Falamos demais do Rose, ele tem que colocar falando. a cabecinha dele no lugar. E ah. falando
1: em gente que não tem tempo para voltar, vamos para a outra costa, cara?
0: Vamos para a costa oeste, é, falar do Lakers, eu sei que é um assunto que palpita. Eu sei que é um, uma franquia que demanda Atenção de todo mundo É uma das franquias mais populares aqui no Brasil Junto com o Chicago, na verdade E aí a situação do Lakers é tenebrosa, né Pedro? Eles ganharam, a gente tá, tá falando isso no domingo Essa, essa parte aqui do Lakers no domingo Ganharam um jogo nessa temporada E arrisco-me a dizer que eles não ganham Mais do que 25 nessa temporada Você acha que eu tô louco? Bom...
1: É. Cara, eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ter disputa de pênalti quando tiver Laker, Lakers e 76ers, né, cara?
0: Nossa senhora, mas imagina Lakers e 76ers.
1: Cara, é, é triste, cara. A gente tava conversando antes do, do, do programa, eu, eu acho melancólico um fim de carreira pro Kobe Bryant, entendeu? É, uhum. é triste a situação do Lakers, não vejo mudança, não vejo. Também não, também não. A, 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 um, fazendo um, 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 um paralelo. Do mercado corporativo É, é Black America uhum. O mercado à volta dele mudou E o cara continuou com aquele pensamentozinho Lá de trás, entendeu? Uhum. É, não, não vai Não vai rolar, cara Eles, eles têm que re, realmente repensar a franquia Se quiserem é. Não perder o, o o americano chama de mind share, por incrível que pareça, para o Clippers, né, cara? Uhum. Quem diria que o, gran, que, o, que o grande ticket do Staples Center seria o
0: Clippers, cara? É, E quem diria que da Califórnia completa, Pedro Rodrigues? Daí que seria o pior time. É exatamente. Exato. É, verdade. Meu Deus, tá. é vero, como diria o outro, é vero é isso mesmo, é, acho que a situação do Lakers é tenebrosa, acho que o, o Lakers não tem elenco, o Lakers não tem time o Lakers não tem general manager capaz de revitalizar a franquia eu sinceramente, eu sei que quase todo mundo discorda de mim, eu acho que o salário do Kobe Bryant, o menor dos problemas. Talvez não o menor, porque o salário é grande, mas falta um elenco pra cercá-lo. E falta a diretoria ter inteligência pra cercá-lo com o melhor elenco. O Lakers é uma das poucas franquias que não tem jogador gringo. O Lakers não vai à Europa pescar jogador. O Lakers não tem os estilos do draft. O Lakers não tem nada. O Jeremy Lin tá lá no Lakers ganhando 14 milhões. É surreal. um salário é absurdo. Entendeu? O Jordan Hill ganha 9 no Lakers, cara. <risos> absurdo O Nick Young, que era reserva do Washington, Pedro Rodrigues, reserva do Washington, ganha 5 milhões de doletas no Lakers. É muita grana. Você não faz um time campeão assim, cara. É muito dinheiro. O, o, o Lakers é, abriu mão do Paul Gasol. O Paul Gasol tá ganhando 7 no Chicago. O nosso bravo Jordan Hill ganha 9. Imagina o que o Paul Gasol deve pensar quando ele vê o Jordan Hill ganhando mais do que ele. Quem é Jordan Hill, né, cara? eu falando de 5 milhões, sabe quanto ganha o Danny Green, cara, no, no Spurs? 4 o Danny Green ganha 4 milhões no Spurs entendeu? Uhum. O Belinelli ganha 2.8 no Spurs, e o Lakers tá pagando 5 no Nick Young, que é um personagem dele mesmo, entende? É, fechou com o Patrick Mills, que é um baita armador reserva, por 3 milhões e meio será que não, não é uma questão de, também de, de pensamento de administração de time? É, será que o, 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 o Lakers ainda pensa muito, como você falou do Kobe, o Lakers ainda pensa muito com o nome ah, eu sou o Lakers, eu vou contratar quem eu quiser e não é assim mais, não é mais assim o, o Lakers tem que olhar pro mercado e entender que a situação mudou, o jogador eles não vão mais para lá, simplesmente porque o a franquia é glamurosa entendeu? Glamurosa é só a música do MC Marcinho, né cara? Não tem mais como <risos> ser assim, ou você contrata por competência, ou por ter um plano razoavelmente decente para você fazer algo
1: ou ninguém vai para o Lakers jogar no Lakers porque o Lakers é bonitinho, não é assim ah, vai vai sobre uma pressão tremenda uhum. é, vai ter que ganhar, porque não existe rebuild em Los Angeles, vai ter que ganhar é, ganhar, é. Ou ganhar.
0: E a gente sabe que, e isso a gente tá falando e eu concordo muito, o Kobe não é o cara mais simpático do mundo. Então não é chegar lá, fazer amizadezinha e tal. O Kobe é que ele treinar contigo 8 horas por dia, 6 horas por dia. Ele não vai te ligar pra, pra fazer o que os americanos chamam de, de cortejar né, no free você Ele não faz isso. Ele é o Kobe Bryant, já tem cinco títulos. Se você quiser jogar lá, você vai. É, e essa nova geração talvez não entenda muito bem disso. Eles gostam de ser paparicados, eles gostam daquele scène todo. O Kobe não vai fazer e a diretoria não sabe contratar, imagina. Aí, dá, aí como, dá outro, dá, como diz o outro, dá ruim, né, cara? Dá, dá problema, né?
1: E daqui a pouco vai aparecer no telão do, do Stample Center o Mike D'Antoni com cartaz, eu já sabia, né, cara?
0: É, ou dizendo, o problema não era eu, né? <risos> é,
1: pois é. É triste, cara. É triste porque realmente é uma... É, é um dos pilares da NBA, né?
0: É um, é um dos pilares da NBA e um amigo meu lembrou bem. É, <risos> das franquias mais tradicionais da NBA, Lakers, Celtics e Knicks, nunca
1: a NBA viu os três tão mal juntos, né? Nem, é, nem no. no quando eu imaginava que, foi, que ele estivesse no fundo do poço, no meio da década de 90, é, depois que o Magic abandonou. Nesse, esse time é muito pior que aquele. Muito ah, pior. muito, muito. E muito menos divertido também, né? Ah, sim. Aquele, aquele outro time ainda tinha Vlad Divati, é, é, CD. Vanex era banco. Dom então, Christi, né? Doug Christie, isso aí, isso aí. Chris. Nossa senhora, e esse daí, quem, quem temos? De 94 ou de hoje? O de hoje, né, de 94 ah. era bom Cara, esse de hoje é uma, é uma piada, cara. É, é uma piada. Você vê que a, a franquia tá com problema quando eles só ficam falando. Por isso que o, o assunto vira o salário do Kobe Bryant. Porque a franquia só fica falando. Nós estamos felizes porque o Kobe está aqui. Nós estamos felizes pela volta do Kobe. Ótimo. Um uhum. problema tá resolvido. Vamos. Agora temos outros. Vamos dar
0: outro, né? Lógico. Temos outros aqui, né? É isso. Acho que o problema é esse. Eles focaram muito na situação do Kobe e esqueceram que, em volta do Kobe, eles tinham que contratar alguém, né?
1: Com todo o respeito ao Steve Nash. Acho que o Steve Nash é a cara do Santos. Uhum. Ele é divertido, ele é um senhor jogador, mas... Hoje ele é
0: só um senhor, né, Pedro? É,
1: entendeu? Você começar a pré-temporada com Kobe Bryant e Steve Nash, se fosse em 2004, maravilha, em 2014...
0: É, agora vamos fechar com um bom estilo mas eu só queria falar uma coisinha sobre o Steve Nash que foi um dos melhores armadores que eu vi é, agora sim o comportamento dele também pós lesão é, desculpa mas é ridículo o comportamento uhum. dele não digo nem pelo negócio lá do Golfe que acho que isso é eu de menos mas assim é, o Lakers meio que tá dando tipo que tá sumido né ele não uhum. vai mais lá e tal só lembrando ele recebe do Lakers 9 milhões essa temporada. Ele não rescindiu o contrato para não ganhar nada. Ele vai continuar ganhando o salário. Acho que o mínimo que ele deveria fazer é comparecer aos jogos. Tudo bem que deve ser ruim de ver, mas <risos> desculpa. É, é isso mesmo. É ruim de ver, mas vá lá, dá uma força. Tenta ajudar o Jeremy Lin, tenta ajudar o Ronnie Price, tenta ajudar os moleques que estão começando. É, eu acho, um... eu não sei, você é fã do Nash? É você torcedor do Phoenix e tal, mas o comportamento dele, é, vamos falar assim, pós-lesão, pós ou já como aposentado, mas ganhando salário do Lakers, é uma vergonha, cara. desculpa, é uma vergonha, tudo bem que é, é, é gestão de, da franquia também, né, que a franquia uhum. deixa, né, a questão do vídeo, pra mim, jogar golfe não é problema, o problema tudo é, é, é a famosa liturgia do cargo, uhum. ele se machucou arrebentando a coluna, e o golfe, a única coisa que eu sei do golfe é que tem um swing pra você bater a bola, Entendeu? E mexe quadril, mexe coluna Eu acho que, óbvio, que são esforços diferentes E o Steve Nash não vai ficar pior Ou não por causa disso, Eu acho que não é isso Mas é você entender que tem Uma franquia que paga milhões Por você e que tá, com todo respeito do termo Tá ferrada, entendeu? E uhum. aí o cara vai
1: joga golfe não vai ver os jogos, não tá nem aí, é dureza, né? Desculpa, última coisa sobre o Steve Nash. Eu sempre achei essa história do machuquei carregando a mala, desculpa para a imprensa, né? Deve ter dado algum outro problema, né? Não pode ser que o cara arrebentou as costas carregando uma mala. Quem era a mala? Mitch Kupchak?
0: É, devia ser o, devia ser o Mitch Kupchak, mas aí não dá pra dizer, né? Não, mas vamos fechar em tiro Pedro embora. Na semana que passou O nosso bravo Dirk Nowitzki, Do Alemão, do Dallas Tornou-se o nono maior cestinha da NBA Na verdade ele passou o Raquinho Alajo ontem Uma foto muito legal do NBA.com do, do Instagram da NBA Que era o Dirk arremessando por cima do Raquinho João, Obviamente uma montagem Mas a uhum. foto muito maneira e... O Novitzki acabou se tornando o primeiro não-americano da lista, né? Os nove maiores, ele é o único gringo, ele é o único não-nascido nos Estados Unidos. E o que merece todas as, as reverências, né, Pedro? Ele é um cracaço de bola, uma, uma grande pessoa também, né?
1: É, e tem uma história fantástica dele. Né? Cumprimentos de novo ao Dom Nelson, que tem um um olho para basquete, que como poucos parabéns, realmente é um cara
0: é, eu que tive o prazer de tê-lo entrevistado, uma grande pessoa também, assim, o um cara acima da média, muito educado muito solícito com a imprensa, totalmente de, de bom humor e sem o mimimi, né, esse, esse mimo que os jogadores dessa geração aí tem um cara super tranquilo, super de boa feliz com esse novo time do Dallas e a gente só pode torcer por ele, né Pedro assim, é um cara que tem uma trajetória linda na NBA ainda, e ao contrário do Kobe que a gente estava falando há segundos vai terminar a carreira dele minimamente brigando por alguma coisa, né é, eu escrevi, competindo. competindo, eu escrevi no blog que é, são dois grandes jogadores não dá para comparar o Kobe ao, ao Dirk, a carreira do Kobe é um pouco melhor que a do, do, do Dirk, mas obviamente tem o background de ter jogado nos Estados Unidos, enfim, é, não, não dá para comparar. Mas a carreira do clube causa comoção e é do dia que vai dar emoção para ele, né? É diferente uhum. isso. Né? Assim é.
1: como a do Duncan, né? Assim como a do Duncan. O que eu achei legal, o que eu achei interessante nessa semana é que começou, é, iniciou aquela conversa de, do grande jogador internacional na liga, né? Uhum. Ele era um jogador não nascido no, nos Estados Unidos e que nunca tinha frequentado nem universidades americanas. O Hakim, ele é nigeriano, mas ele jogou na Universidade de Houston. As listas que saíram eram muito legais. Então tinha, o, o claro, o Mano Noble, Sarunas Marcelloni, nosso varejão. É legal, porque ele começou com uma desconfiança absurda em cima absurdo, dele.
0: Né? Era o Larry Bird. era Bunch. muito sacaneado, né, cara? Ele era, era muito, muito sacaneado.
1: sacaneado. Ele mesmo que sobre isso. E, a, e Dallas... Já tinha contratado um alemão, que foi o primeiro alemão que jogou, que foi aquele Death Left Strength, uhum. que depois foi pro Indiano, e depois foi pro Seattle Ele era cercado de uma desconfiança absurda, né? E engraçado, uhum. eu acho que ele foi escolhido junto do Steve Nash, né? Acho
0: que foi no mesmo ano, né?
1: É. Os dois com aquele cabelo louro, né? Uhum.
0: É, acho que foi isso mesmo, acho que ele ele chegou lá cercado de muita desconfiança, acho que o, o Novitzki, ele teve que ele teve que provar um, não é que ele era um grande jogador, ele teve que provar que, que pertencia à NBA, o que é o que é mais difícil porque as pessoas não olhavam porque quem esse branquelão que tá chegando aí, que tá sendo comparado ao Larry Bird, Como assim comparado ao Larry Bird? Vamos ver se ele sabe jogar basquete, né? A dúvida é se ele podia jogar basquete na NBA,
1: né? E a discussão e qual a posição que ele, que ele jogava, se ele era pivô, se ele era ala pequeno, se ele era ala de força?
0: É, e, e acho que o que também tem uma coisa muito interessante, e, e aí só pra gente fechar mesmo o programa de hoje, que a gente já tá... Há muito tempo, é um cara que soube se moldar também com o jogo. Novitz, que chegou na NBA, você lembra das médias de, de, de tiro de três pontos dele? Hoje, ele uhum. quase não arremessa mais de três pontos. Ele faz um jogo que lhe dá muita vantagem a é jogar mais perto da sexta, contra caras que, que, que não tem a mesma técnica que ele. Então é um cara que aprendeu a jogar na NBA também. E jogar na NBA é cada vez mais física, cada vez mais rápida. Acho que o Novitzki é um, é um grande cara, um grande exemplo, né, Pedro?
1: É isso aí. Um grande cara.
0: É isso aí. Pessoal, voltamos na próxima semana. Pedro Rodrigues, muito obrigado. Agora vamos tentar manter o podcast ativo, mais ativo do que nunca. Algo mais para fechar ou estamos bem,
1: Pedro? Cara, eu acho que vale o comentar do tapa do Lance Stevenson, né? Muito bom aquilo. O que que houve? Você não soube do tapa do Lance Stevenson?
0: Não. O que, que aconteceu? O tapa do Lance Stephenson.
1: No final do jogo do Charlotte, pra fingir uma falta, ele deu um tapa nele mesmo, cara. E caiu.
0: Vamos procurar essa imagem. E aí a gente coloca, eu vou colocar no Facebook do Bala na Sexta essa imagem. Logo depois do podcast. Valeu, Pedro Rodrigues. brigadão
1: Valeu, cara. Abraço.